0: Kérjünk föl és így fogadjuk Isten köszöntését, szavát. Az Úr szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Amen. Foglaljunk helyet. És rövid felvezetésként itt a kijelzőn is látszik a mai témánk az öröm. Isten ma egy ilyen témában szólít meg minket. A dicsőítésnek azt gondolom, hogy egy olyan területe ez, amire általában nem gondolunk így, dicsőítésként. De az ige azt mondja nagyon határozottan, hogy igen. Azzal, hogyha örülsz, hogyha pusztán örülsz, azzal dicsőíted az Istent. Mert az ő tetszésére vagy, és mert másoknak is az Isten öröméről beszélsz. Talán nem véletlen, hogy a híres keresztény író C.S. az önéletrajzi kötetének ezt a címet adta, hogy az öröm Vonzásában. És a Biblia nagyon sok helyen beszél az örömről, nagyon sok mindent mond, de van azonban egy új szövetségi levél, és ez a levél fog majd minket vezetni a mai nap, amit az öröm levelének szokták hívni, mert ugyancsak négy fejezet hosszú, egy rövid levélről van szó, mégis az új szövetségi levelek közül ebben fordul elő a legtöbbször az öröm vagy az örülni kifejezés, ez a Filippi levélről van szó, minden más levél, sok hosszabb levél is van nála, de mégis Pálapostól erről beszél, ebben beszél a legtöbbször az örömről, úgyhogy erről fog majd szólni a mai tanítás és azt kérem, hogy most szokásunkhoz híven köszöntsük egymást mellettünk lévőt és miközben ezt megtesszük, csak egy opcionális kérdés, kérdezzük meg a másiktól, hogy te mikor Örültél a legutóbb, úgy igazán az életedben. Mi volt a legutóbbi mély, vagy kitörő örömöd? Beszélgessünk ki, így, köszöntjük egymást, és utána énekelni fogunk.
1: Az ének az egy jól ismert gyermekének, és azért választottam ezt az éneket, mert az örömhöz hozzá tartozik a mozgás is. És bár itt nem tudunk táncolni, ahogy az előző énekben énekeltük, de hogyan a gyerekek örülnek, a sokszor annyira őszinte és szép, és arra gondoltam, hogy egy ének erejére ma mi is felidézhetjük ezeket az érzéseket és pillanatokat, Úgyhogy most arra kérek mindenkit, hogy ezt a jól ismert, mutogatós gyerekéneket valóban énekeljük úgy, hogy el is mutogatjuk, és ezzel is kifejezzük az örömünket Isten felé, <tos> hogy olyan örömet kaptunk, mint a forrás. És Ildikó segíteni fog a mutogatásban, ezt nem kell fejből tudni, ő mutatni fogja, hogy mit kell mutogatni. <tos> Most jó hozzá hozzád szálledal. Tudom, sokszor hívtalak, Nem a másképp szól-e most nem azt kérem, hogy hagy Nem könyörgök, figyelj rám, Csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám. és éneklem, hogy áldott légy, uram. Ismét érden állok én, és tudom, hogy hallgatsz rám. Sokszor hirdegy szavakat szól, kopott és halld ki De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeret.
0: a szívem, hogy itt lehetek ezen az alkalmon is. Segíts, taníts, hogy az igének ne csak hallgatója, hanem befogadója, és megtartója legyek. Köszönöm az elmúlt hét minden áldását, örömét. Légy velem, légy erőm, és támaszom ezen a héten is. Ámen.
2: Hallgass meggyőleked a Isten igéjét, ahogy az írva található pár levele a filipiekhez. Önben a negyedik, negyedik fejezetből, a 4. kilencedik versik tehető igény szakaszban. Örüljetek az Úrban mindenkor, Istennek mondom örüljetek. A tisztelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semméért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréséteget Isten előtt. És Isten, és Isten békessége, mely minden értemet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szereteteméltó, ami jó hírű, valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istele.
0: Mint ahogy az Isten tisztelet elején is elhangzott, mai téma az öröm, és azt mondtam, hogy az örömünk az dicsőíti Istent, mert az ő tetszésére van, és mert ez mások számára is bizonyságtétel. Pálapostól jól tudja ezt, és ezért bátorítja újra és újra ebben az igében, a filippi levélben a hallgatóit, vagy az olvasóit, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. És ezekben a versekben nem biztos, hogy elsőre nyilvánvalóvá lett, de azt gondolom, hogy Pálapostól, Négy olyan dolgot nevez meg, ami akadálya lehet az örömünknek, és ezzel szemben pedig állít négy olyan dolgot, ami pedig oka vagy módja lehet az örömünknek. Ez most egy olyan istentisztelt, hogyha valakinél van biblia, vagy a mobilyen alkalmazás, talán érdemes kinyitni és követni, végig rajta menni, és föllet fedezni ezekben a mondatokban mindazt, amit, amit szeretnék most elmondani. Az első ilyen dolog, amit amiről Pálapostól beszél, vagy amit mond, az a hálaadás hiánya, és helyette a hálaadás. Ezt mondja ugye a hatodik versben, hogy hálaadással tárjátok föl a kéréseiteket Isten előtt. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon alapvető kulcs az igében, és az életünkre nézve, mert hogyha a hálaadás hiányzik az életünkben, Hogyha nincs bennünk ott a hálaadásnak a lelkülete, ha nincs bennünk ott, hogy hálásak vagyunk azért, amink van, és nem pedig panaszkodunk, vagy szomorúak vagyunk azért, amink nincs, hogyha az imádságaink főként a kéréseink elsorolásáról, vagy a panaszaink elsorolásáról elsorolás szólnak, akkor nagyon nehéz lesz azt megélni és megmutatni, hogy hogy lehet örömteli az életünk, a hála lelkülete az öröm lelkületét eredményezi. Hogyha tudunk hálát adni, akkor az életünk örömmel lesz tele. Ez az első igazság, amit Pál mond, és azt gondolom, hogy valamennyien alá tudjuk húzni ennek az igazságát. Amikor hálát adunk akár egy nehéz nap végén is pár dologért, akkor mindjárt eltölt minket valamilyen öröm. És amikor egy olyan emberrel beszélgetünk, aki alapvetően hálás az ő életében, akkor az valami egészen más, mint amikor egy panaszkodó emberrel beszélünk, aki képtelen kilépni a saját maga körülforgásban, folyton csak panaszkodik. A hála, az kinyit mások felé, és örömmel tölt el. Ez az első dolog, amit Pál mond, mehetünk, mert itt ugye a rossz mellé mindig oda raktam a jót is, hogy a hálaadás hiánya helyett, hogyha hálával vagyunk az imátságainkban, életünkben, akkor az erősíteni fogja az örömünket. A második dolog, amit Pál említ, hogyha megyünk tovább az igében, akkor az egyfajta téves, helytelen istenkép. Mert a keresztjének között sokan élnek szerintem olyan um, istenképpel, hogy Isten egy úr, akinek nekünk szolgálnunk kell. Isten egy olyan messzi, sokszor zsarnoki, könyörtelen úr, akinek nekünk meg kell felelnünk, és engedelmeskedünk el. És hát mondanom sem kell, hogy ha Isten ilyennek látjuk, akkor nem csoda, hogyha az életünk arról szól, hogy már megint nem sikerült megtennem, most sikerült megtennem, de most sincs igazi örömöm, mert Isten csak egy, egy, egy könyörtelen idegúr. Szeretnék most kivetíteni két képet, és az a kérdésem, hogy mi a különbség a két kép között. Ez az első kép, jöhet a második. Esetleg lépjünk vissza, nézzük meg még egyszer. Ez az első kép, egy baráti társaság, az asztal körül. Ez a második kép, egy gyülekezet, Isten tiszteleten. Több különbség is van, az emberek száma, a hajuk színe és, és egyéb dolgok, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon szembeötlő az, hogy az első képről egyfajta öröm sugárzik, a második képről pedig egyfajta Komorság. Nem azt akarom ezzel mondani, ne értsétek félre, hogy, hogy nekünk is olyannak kéne lennünk, meg hogy nincsen helye esetleg a komorságnak, a szomorúságnak, a bűnbánatnak az életünkben. De ezt a kérdést csak így fel akarom tenni, hogy nem sokszor ilyen a mi gyülekezetünk, vagy, vagy akár az Istentiszteletünk így reformátuséknál. Nem sokszor így néz ki, hogy hogy így ülünk szomorú arccal, komoran, mert csak így lehet, imádkozni csak imapózban lehet, csak meghatározott szavakkal, aki ima közben egy viccet elmondoz, az már nagyon szokatlan, és nem ezért van az, hogy nagyon sokaknak olyan képük van a keresztjénekről, hogy unalmas, búskomor, szent fazekak. És vajon ez a hozzáállás, ez nem egy téves Isten fakad, hogy Isten egy távoli, könyörtelen úr, nem pedig egy közeli, szerető édesapa. Pálapostól ezt mondja az ötödik versben, hogy az Úr közel. Sokszor gondolkodtam ezen, hogy, hogy ugye kétféleképpen lehet érteni ezt a mondatot, hogy az Úr közel, érthetjük úgy, hogy ugye Jézus visszajön. Mondta, hogy Jézus visszajön, ne aggódjatok, már az Úr mindjárt visszajön, és közel van, és, és mindjárt itt van, és véget vet minden bajnak, meg szenvedésnek. De azt gondolom, hogy itt nem erről van szó. És azért gondolom ezt, mert Pál Apostolnak a szóhasználata az egy Zsoltárt idéz, a 34. Zsoltárt, ahol ezt olvassuk, közel van az Úr a megtört szívőekhez, és a sebzett lelküeket megsegíti. Vagyis ez az ige azt jelenti, és azt mondja itt Pál, hogy a téves Istenképet helyett, ami arról szól, hogy Isten egy távoli zsarnok Isten, a helyett Gondolkodj hogy ezen és vedd észre, hogy az Úr közel van hozzád. Ő egy szerető apa, aki a sebzett lelkőeket megsegíti, aki a fiává fogadott minket. Bálapostól Lapostól több ezen, hogy nem értitek, Isten a fiával fogadott minket, a gyermekei lehetünk, akihez oda lehet menni örömben, bánatban, aki az életét adta értem, aki mindent elrendezett nálam, aki helyreállította a kapcsolatomat Istennel, hogy egy szerető mindenható apám van, aki gondot visel rám, aki vigyáz rám, aki minden lépésemet figyeli és vezérli, aki megbocsát nekem újra és újra, aki felemel, hogyha elesem, értitek, hogy ilyen Istenünk van? Értitek, hogy mit tett velünk? Akkor örüljetek! Akkor ki a kukába azzal a téves Istenképpel, hogy csak komoran lehet Istennel ülni, akkor örüljetek neki, és látszom meg, ez az öröm, az életünkön. A harmadik dolog, amit pálapostól mond, az az aggódás, és helyette a, hát a bizalom. Az aggódás az teljesen egyértelmű, hogy megöli az örömöt. Én nagyon hajlamos vagyok a teendők miatt annyira ráfókuszálni, ráfeszülni, hogyha valami dolgom van, hogy az kiöli még azt az örömöt is az én életemből, ami egyébként lehetne. Lehet, hogy csak egy hét múlva kell valamit csinálnom, készülnöm egy ige vagy ilyesmi, de sokszor már akkor sem tudom élvezni az egyik napomat, mert az aggódás kiöli belőlem az örömöt. és ezt írja a 7.-8. versben, Semmiért se aggódjatok hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondja, hogy örüljetek és ne aggódjatok, ne aggódjatok. És mi az indoklás, hogy Jézus Krisztus meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És ez egy érdekes indoklás, és ez sokszor elhangzik áldásként is, de nem tudom, hogy értjük-e, mit jelent. Pálapostól nem azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert minden rendben lesz. Mert Isten megoldja a dolgokat, mert Isten elrendezi, nem fog bajérni, nem fognak nehéz idők jönni rád. Ne aggódj, engedd el! Ne törődj vele semmit. Van egy ilyen mentalitás ma, sokszor mi is mondjuk egymásnak, hogy oda neki, ne foglalkozz vele. Pálapostól nem egészen ezt mondja. Nem azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert majd majd csak lesz valahogy. Hanem azt mondja, hogy Isten megfogja, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban vagyis nem azt mondja, hogy nem lesznek nehéz időszakok, hanem hogy Isten ezekben a nehéz időszakokban is meg fog téged őrizni, mégpedig úgy, hogy a te szíved és a te gondolataid azok ott lesznek az Istenél, Istennél, ott lesznek az Isten előtt. Erre vonatkozik Istennek az ígérete, nem arra. és Sokszor én is beszélgetek, hogy de hát Isten azt ígérte, hogy meg fog őrizni, meg fog engem menteni, akkor most miért jön ez a nehézség, akkor miért hagyja lapárom, akkor miért rúgnak ki a munkahelyemről. Nagyon fontos, hogy jól értsük, amit az ige ígér. Nem mondta Isten, hogy minden rossztól meg fog őrizni. Azt mondta, hogy neki van hatalma, és ezt meg is fogja tenni, hogy minden körülmény között meg fogja őrizni a szívedet és a gondolataidat a Krisztusban. Ezért örülhetsz, ezért ne aggódj. És amikor ezt halljuk, akkor... Sokszor szinte tudattalanul, automatikusan megpróbáljuk elhárítani magunktól ezt a dolgot, mondván, hogy De hát Pállapostól nem ismerte az én helyzetemet. Ő nem tudta, hogy én mibe vagyok. Mert ha tudta volna, biztos nem írta volna ezt, akkor biztos azt írta volna, hogy örülj az esetek 95%-ban, de igazad van, ahol te vagy, Zoli, ott most ne örülj, azért az elég, elég kemény gáz, itt most tényleg szomorkodhatsz. Csak az a probléma, hogy Lálapostól ezt a levelet a filippi beliekhez írta, és hogyha a levelet olvassuk, akkor több helyen látjuk, hogy ezeket a filippieket üldözték a miatt. Keresztjénné lettek, és a városban élőktől, barátjaiktól, talán a családjuktól is rengeteg üldözést kellett elszenvedniük, gúnyolódást, megvetést, akár fizikai erőszakot is. És a másik bökkenő az az, hogy Lálapostól ezt a levelet Börtönből írja. Egy börtönbe van, lecsukták a hitéért és várja az ítéletét, nem tudja, hogy kiszabadul-e, vagy, vagy pár nap múlva kivégzik. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy Pálapostól nem ismerte az én helyzetemet, akkor érdemes ezt az eszünkbe idézni, hogy Pálapostól nem csak a levegőbe, úgy éppen Ibizán ült valahol, és napozott, és írta a levelet, hogy hát örüljetek az Úrban, mert olyan szépen süt a nap, hanem börtönből írta a üldözött keresztjéneknek, és 14-szer leírja ebben a rövid levélben, hogy örüljetek. Ismét mondom, ha esetleg ki akarnátok húzni azon, örüljetek mert Istenben van okotok az örömre, mert ő megfogtiteket titeket őrizni, mert örök életet adott nektek. És tényleg aláhúzza ezt egy könyv, amit olvastam, talán nem is tudom mikor, Csíkszent Mihály Mihály, elég troll szülei voltak ennek valakinek, de Csíkszent Mihály Mihály írt egy könyvet, az a címe, hogy Flow, Tökéletes élmény, pszichológia, egy, egy híres könyv a pszichológusok között. És röviden azt írja le ebben a könyvben, ő nagyon sok embert interjú volt meg, rengeteget kutatott, és azt kutatta, hogy mi a boldogságnak a forrása mi az örömnek a forrása. És ő is megerősít, és azt mondja, hogy nem attól boldog valaki, hogy milyennek a körülményei. Mert sokkal emberrel beszélt, akinek minden körülménye megvan és boldogtalan. Hanem attól boldog valaki, hogy hogyan éli meg, a körülményeit. Mert van olyan, akinek nagyon rossz körülményei vannak, de boldog. És azt gondolom, hogy ez a megállapítás, sajnos a könyv az egy ateista módszertannal és szemlélettel íródott, és emiatt sok mindenben nem egyet egyetvele, de ebben igen, mert Pál Apostol is hasonlóról beszél, hogy a körülményeit közepette, és örülhetsz az Istenben, ezen múlik, hogy hogy éled meg. Az apostolokról olvassuk egy helyen, ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Vagy Jézus mondja a hegyi beszédben, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. És ezek nagyon kemény szavak. És sokszor félreértjük ezt, és nem tudom, valamilyen keresztény mazóizmust látunk benne, hogy ez az, üldöznek, üldözzenek még, mert az jó. Nem erről van szó. Nem azt mondja Isten, hogy örülj a szenvedésnek, hanem azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, a szenvedésekben is. Örüljetek az Úrban, mert minden pillanatban van okotok hálát adni és örülni. És ide még egy megjegyzés, hogy ez nyilván nem ugyanolyan minden embernél, tehát különbözőek vagyunk. Most a hetedikesekkel Emmausban tesztet töltöttünk ilyen személyiségtípusokról, és tényleg többféle személyiség van. Vannak a a lányok né néha így látom, az annyira jó, tudjátok ez a amikor így két lány találkozik, és akkor így nagyon örülnek, néha fiúkat is látom, és azt mondom, hogy de jó, annyira jó, hogy kifejezitek az örömötöket egymásnak, ugyanakkor tudom, hogy én, én soha az életemben nem tudnék így örülni. Én inkább olyan vagyok, mint az édesapám, akiről egy fénykép készült az esküvőnkön, amikor az boldogító igent mondjuk egymásnak lucával, és mint egy, mint egy verő ember, ilyen búskomor arccal így áll az első sorban. De tudom, hogy örült. Csak ő valahogy ezt máshogy fejezik ki. Ezt csak azért hozom ide példának a végére, mert nem arra hív minket Isten, hogy legyél olyan, amilyen nem vagy, és hogyha amúgy így nem örülsz látványosan, örülj látványosan, hanem arra, hogy éld meg hitelesen az Istenben való örömödet. Hogyha úgy, hogy te ilyen kicsattanó boldogsággal mindenkit megölelsz, akkor úgy, de hogyha azzal, hogy egy szelíd mosoly van az arcodon, és, és Isten tetteiről beszélsz hálával, akkor úgy, ne képmutatással éld meg, ez nem azt jelenti, hogy ha rossz a kedved, akkor is mosolyogj és próbálj úgy tenni, mintha rendben lenne, hanem az, hogy ha rossz a kedved is, mondd el, hogy de tudom, hogy az Isten meg fogja őrizni a gondolataimat és a szívemet, az életemet, az Isten békességem megőrzi. Végül a negyedik dolog az ige végén, ír Pál. Um, az egyfajta kritikus és mitélkező magatartás. A filippieknek azt gondolom minden okuk megvolt erre, hogy arra nézzenek, ami nem jó, és rosszat mondjanak azokról, akik őt üldözik, mert hogy sok ember bántotta őket, szekálta őket, és minden okuk megvolt erre. Hogy lenézzék, elítéljék, rosszat vegyék észre bennük. És olyan megdöbbent, hogy Pállapostól ezt írja a nyolcadik versben, hogy egyébként pedig, csak így mellékesen említem, testvéreim, hogy ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Vagyis, ne ilyen legyen a hozzáállásod. Keresztényként nagyon sokszor hajlamosak vagyunk erre az ítélkező magatartásra. Vannak nem hívő családtagjaink, barátaink, és csak arról tudunk velük beszélgetni, hogy mi rossz az életükben, és meg kéne már térned, és megint ezt csináltad, és ne ezt csináld, és ne, ne mondj ilyet, és ne így, és ne úgy. És Pálaposta azt mondja, hogy ez, ez nem öröm, és ez egyáltalán nem vonzó. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy nehéz helyzetben vagytok, de ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Azt ismerjétek el, annak örüljetek, legyetek boldogok. Megszabad dicsérni, ami jó, azokban is, akik nem hívők. Vegyük észre, jöjjön le ez a lelkület bennünk. Igen, van, amikor a bűnről beszélni kell, vagy meg kell intenni, de hogyha folyton csak ez van jelen bennünk, az nem öröm, az nem az Isten dicsőíti. Az nem bizonyság másokról, vagy hát bizonyság arról a távoli és rideg úrról, aki egyébként nem a mi Istenünk. És hogyha ezt megtesszük, akkor a ti szelítségetek az ismert lesz minden ember előtt, ötödik versben szerintem ugyanezt húzza pál alá, hogy a szelítségetekről ismerjenek meg titeket. Ma tehát Isten igény az öröm kapcsán szólított meg minket. Először azt mondta, hogy az öröm az a dicsőítésnek az egyik módja. Örüljetek, mert az Isten dicsőíti, és másoknak is róla mesél. Aztán négy dolgot említettünk, Ugye volt kettő, ami ok az örömre, hogy az Úr közel van, és hogy ő megőriz minket. És volt kettő dolog, ami pedig úgy mondta a módja az öröm, örömre, hogy hogyan örülhetünk hálaadással, és a jó észrevevő magatartással. És hadd zárjam egy történettel, Szigetszent Miklósi gyülekezetben, ahol korábban Voltam, nőttem föl, szolgáltam az ifiben, meg aztán egy fél évet volt egy gyülekezeti tagunk, aki, hát aki alkoholista volt, még korábban egy matróz volt, egy hajón dolgozott, és életének az egyik pontján átélte az Istennek a szabadítását, és, és megváltozott az élete, és a gyülekezetünknek egy ilyen aktív és szolgáló tagja lett. És ő mesélte el egyszer egy ilyen élményét, hogy ők ugye a hajóval, ezek a matrózok hosszú utakra mennek, tehát hogy nem úgy van, hogy 8 órát dolgozik egy nap, hanem ott vannak sokáig, és mondta, hogy volt egy hosszú nap, kevesen voltak, nem volt mit csinálni, és lement a hajó gyomrába imádkozni, hálát adni az Istennek, megköszönni, amit átélt, és annyira élvezte az Isten jelenlétét, hogy egy ponton azt mondta, hogy ez volt az imádsága, nagyon furcsa imádság, hogy Uram, ne nekem több örömöt, mert nem bírom elviselni. Istenem, ne nekem több örömöt, mert annyira, annyira csodálatos, amit tettél, és annyira jó a te jelenléted, annyira jó, hogy itt vagy. Én kívánom ezt mindnyájunknak, hogy éljük át ezt, éljük meg így az Isten jelenlétét, ennek az örömét, és ragyogjunk így itt a világban. Dicsőítsük őt, mert az öröm dicsőíti Istent. Imádkozzunk. Úr Jézus, személy szerint nagyon köszönöm neked azt, hogy amikor fiatal voltam, elvezettél egy olyan közösségbe, ahol... Öröm volt, és köszönöm, hogy engem is az öröm vonzhatott, én is az öröm vonzásába lehettem, és, és így találhattam rád, mint életem urára, mint életet adó Istennek. Köszönöm neked, hogy a mi gyülekezetünkben is van öröm, hogy a mi is van öröm, hogy a mi Isten tiszteltünkben is, bár sokszor komor arccal ülünk, és busz komor arccal ülünk, és szomorúnak tűnünk, de, de közben tudjuk, hogy, hogy van öröm nálad igazi öröm van, olyan is, ami megmutatkozik mosolygásban, jókedvben, közös élményekben, és olyan mély öröm, ami valóban megtart minket minden nehézségben, minden szenvedésben, minden helyzetben. Urunk, tudjuk, hogy megvalljuk, hogy, hogy gyengék vagyunk ebben, és hogy... Nagyon sokszor a, a nehéz helyzetek, a körülmények, azok, azok elveszik az örömünket. És itt most könnyen beszélünk az örömről, de amikor ér egy rossz hír, vagy megbánt valaki, akkor egyáltalán nem tudunk örülni. És olyan nagy kegyelem, amikor ebben a helyzetben eszünkbe jut egy ige, vagy valahogy megérintesz, és emlékeztetsz, hogy, hogy örülj, mert van okod, mert az Isten szerettéged, téged, mert apádá lett, mert ott van a szívőeknél, a megtört lelkűeknél. Úrunk, hadd éljük ezt meg, kérünk, hogy segíts, hogy az életünk az örömteli élet lehessen, ha visszanézünk a napjainkra, akkor több olyan idő legyen, amiben örültünk, mint amiben nem. És urunk add meg, hogy hadd lehessünk csatornák, had legyünk ilyen, ilyen um, csatornák mások felé is, hogy a mi örömünk, az rólad meséljen másoknak, keltse föl az emberek érdeklődését, hogy honnan van ez az öröm, honnan van ez a békesség benned, hogy merjük ezt elmondani, megélni és elmondani, hogy mit jelent nekünk, hogy milyen örömet jelent nekünk, az, hogyha veled lehetünk. Urunk, köszönjük ezt neked, és áldunk érte. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Őr,
0: meg röviden a hirdetéseket. Először is örömmel adunk hálát, azért az örömért, ami elmúlt szombaton tegnap ért minket, ugyanis egy fantasztikus nap lehet mögöttünk, egy regionális refis napon vettünk részt az arborétumban, 70 voltunk, körülbelül ebből csak 20 kecskeméti jöttek, szolnokról, Szegedről, nagy és kiskörösről. Kettő nincs egymás mellett, és sokáig hittem és um, minden fele helyről, és hát a víz volt a téma, ez volt a napcím, hogy tiszta vizet a pohárba, több um ez egy csoportbeszélgetés, több téma, az a, igen, több téma volt, amiben tiszta vizet öntöttünk a pohárba, illetve olyan értelemben is öntöttünk tiszta vizet a pohárba, hogy, hogy Jézusról szólt az igéhirdetés, aki ez élő víz, és ezt ígéri nekünk, és hogyha valakinek kiürült a pohara, akkor reméljük, hogy úgy tudott hazamenni, hogy ez föltöltődött. Előttünk álló programokat hirdetem. Az egyik az az IFIK, az időpontjaik ki voltak vetítve, meg az interneten is elérhetők, hogyha nincs még IFIK közösséged, gyere el, várunk szeretettel az IFIK galérián ezekben az időpontokban. Hirdetem, hogy jövő hétvégén lesz a 72 óra nevű programunk. Ez egy szolgáló program, ide olyan emberek jelentkezhetnek, akik szeretnének, Szolgálni mások felé, és azért hirdetem, mert múlt héten mondtam, hogy szerdáig lehet regisztrálni, ezt vasárnapig meghosszabbították, szóval ha valaki jövő héten véletlenül mégis elmenne erre a programra, akkor még föl tud lépni az internetre, beírja, hogy 72 óra a Facebook keresőbe vagy a, az interneten a keresőbe, és ki fogja dobni a regisztrációt. Gyertek, tök, sokan vagyunk eddig, több mint 50-en e, innen Kecskemétről, ennek a fele református, és hát különböző feladatokat fogunk majd teljesíteni, meg, meg lesz ennek egy közös nyitó, meg záró, ilyen csapatépítő része is. Hirdetem, hogy novemberben vannak majd programjaink, lesz egy filmklubunk valamikor, egy közös ifis kirándulásunk, ez azt jelenti, hogy ökomenikus, tehát jönnek a katolikusok, baptisták, bünkösdiek, és együtt tervezünk egy közös kirándulást, illetve lesz majd egy ilyen szolgálói napunk is novemberben, ezekről több info hamarosan Gyülekezetünk további híreit pedig megtaláljuk a kiáraton, a hirdetőlapokon. Innen is egyet hadd emeljek ki, hogy az alfa kurzusunk, ami ugye egy olyan tíz hetes sorozat, egy-egy vacsorával egybekötött beszélgetés, ahol a keresztjeit alapjaival ismerkedhetnek meg azok, akik erre nyitottak és akik erre kíváncsiak, szerda esténként lesz, és nem most következő héten, hanem egy héttel később van az első alkalom, illetve most következő héten van, van egy ilyen, egy ilyen nulladik alkalom, ahol el lehet jönni, hogyha csak érdekel, ez is meg akarjuk nézni. Bátorítok mindenkit, hogyha érdekli, akkor jöjjön el, és hogy hívjon olyanokat is, akiket ez érdekelhet. Álljunk föl, és Isten áldásával menjünk. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket Isten előtt és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Áldás békesség.